0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro.
0: Entrada, pues ganaron los Broncos de Denver y le pegaron a los Chiefs de Kansas City. En un juegazo, debe, Beto Pérez Landa debe estar feliz. No ha de haber dormido. Ha de seguir en la fiesta, yo creo, porque pues esto se celebra. Le ganaron 24-9 a los Chiefs no les permitieron nada. Los Broncos de Denver se vieron súper bien, le pusieron mucha presión a, a Mahomes y entonces les endilgan su segunda derrota. Seis ganados, dos perdidos el equipo de los Chiefs y el equipo de los Broncos, tres ganados, cinco perdidos. Una temporada todavía mala, todavía no se puede decir que es una buena temporada para el equipo de los Broncos de Denver porque empezaron muy mal, pero están componiendo el camino. ¡Tus Bengals! Maestro, tus Bengals se vieron ahora sí como verdaderos eh, Bengals. Sacaron la mitad del uniforme de Trooper, es el uniforme blanco, y se vieron bastante bien. Ganaron 31-17 a San Francisco. Brock Purdy, otra vez le pusieron presión y nada, no puede con la presión. Nadie puede con la presión, así que difícil. Les quitaron tres veces el balón por la vía aérea a los, a los 49ers. Pero la sorpresa mayúscula, yo creo que fue esa, la de los Broncos de Denver, 24-9 a los Chiefs. Los Rams pierden por paliza, por paliza, y se las pusieron los Dallas Cowboys. Ese partido fue terrible, 43 puntos le metieron los Dallas Cowboys a los Rams, y entonces los Dallas Cowboys se ponen 5 ganados, 2 perdidos, y los Rams ya con marca perdedora, 3 ganados, solamente 5 perdidos. El partido que más me llamó a mí la atención por lo que sucedió, por todo lo que, cómo se dio, fue los Titans. Titans jugaron contra los Falcons. Los Titans tienen marca perdedora, pero ayer ganaron. Eh, de todas maneras, van, van para arriba. Los Titans tienen ya tres ganados, cuatro perdidos. Ayer jugaron contra los Falcons, pero ganaron los Titans en un entorno maravilloso utilizaron el uniforme que usaban los, los Houston Oilers, o sea, los petroleros de Houston, allá por los ochentas, cuando Warren Moon, este cuando Earl Campbell, cuando todos esos jugadores, zapatitos blancos, Johnson y todos esos jugadores sacaron el espíritu de esos años con el uniforme de ese que tenía la torre de petróleo y todo eso, y ganaron le ganaron al equipo de los Falcons, pero lo más importante de todo fue que sacaron un quarterback por el que, habían, por el que, por el que se habían movido para escogerlo en el draft, lo pusieron a jugar y este quarterback funcionó. Se llama, se llama Will eh, eh, es Levis, este que jugaba en Penn State el año pasado, y dio un juegazo, se lanzó cuatro pases de touchdown, AJ Brown también dio un juegazo, y entonces los Tennessee Titans empiezan una nueva era. Brian Tannehill estuvo lesionado, no pudo jugar, pero con Will Levis las cosas se movieron de muy buena manera, y entonces yo considero que está habiendo, o está pasando con el equipo de los Titans, una renovación. Acuérdense bien de mí, Hoy los Titans están renovados con un gran coreback. No sé si se los comenté acá, lo comenté en algunos programas que Will Evis, que él sería si lo ponen a jugar a él, entonces sería un despertar para el equipo de los Titans. Es un estupendo coreback. Y encima de todo, pues ya los Titans se quedaron sin coreback, no tienen a Ryan Tannehill y este muchacho los va a levantar con un uniforme nuevo. Bueno, con un uniforme viejo, <risa> Pero lo sacaron ahora para este partido y ganaron. Fue muy significativo. Yo asumo o yo intuyo que este es el despertar de los Titans. Ahí vienen los Titans con una renovación total. Porque ya ha habido varios, varios cambios esta temporada, especialmente en la línea ofensiva. Y créanme, los Titans vienen para arriba. Ayer se vieron como tenían que verse... Con, con un ajuste, con un coche de esos viejitos, pero con un ajuste, un motor nuevo. Así me parece que pasa con los Titans.
2: Sí, no sabes qué, y vi tu tweet, este, Ricardo, me encantó, no pude ver el partido, pero me encantó que hayan usado el uniforme de, de, de los Houston Oilers, con eh, la, la torre de petróleo en el casco, el jersey en celeste. La verdad es que, pues, nostalgia, ¿no? Por esa época que tú decías con, con world Moon, tenía un amigo que le iba a los Houston Oilers, y que bueno, pues se desconectó, lo que son las cosas un amigo, compañero de mi edad de la secundaria, nos veíamos los fines de semana, y yo le hacía burla cuando perdían los, los Oilers, y él cuando perdían los broncos, y, y cuando se fueron los Oilers, ya se separó del fútbol americano, o sea, era tanta su, su y fue un par de veces ahí a, a verlos eh, y, y ya cuando se fueron los Oilers dijo, no, pues ya, no era mi equipo, ya no me gusta tanto el fútbol americano entonces, de, o sea, parece parece mentira, pero hasta eso puede influir en, en un aficionado. Claro. Lo que te quería preguntar, este de, de las cosas que me llamaron la atención, Miami otra vez regresa a la senda de la victoria, eh, por eso estoy orgulloso de los Broncos, ¿no? Estos tuvieron que medir con uno grande como Filadelfia, no pudieron, y los Broncos ahora sí sacaron la, la, la cara. El que me gustó fue Jacksonville, quinta victoria lilo Ricardo, con este Bien. chavo... Que, que está haciendo bien las cosas y le pegan a Pittsburgh y, y sobre todo este Pittsburgh se queda sin coreback, ¿no? Pero este cuate, el güero, este, que el ídolo del Lalo Leal, está demostrando que, que puede hacer carrera, ¿no? exitoso en la NFL.
0: Exacto, el novio de, Lealo, de Lalo Leal. Sí, claro, sí, no, ¿no? Ya, Corey. ya. <ríe> sí, ya se, le, ya se despertó este joven, ya está haciendo un trabajo sensacional, lo tenía que hacer tarde o temprano. Y mira hasta cuándo viene viene a ser. No está mal. También a mí me gusta mucho este equipo de los Jaguars. Va, va, este, no sé, va como muy para abajo. Va con, con un buen vuelo hacia abajo. Este, como si tuviera llantitas en una carretera sin freno. Eh, hacia abajo. Bien, este equipo. Seis ganados ya tiene, dos perdidos. Y se convierte en uno de los equipos dominantes de la conferencia americana.
1: Coach, y bueno, cierra este, esta fecha 8 con un partido entre eh, Detroit y los Raiders, eh, unos Raiders que vienen de perder contra Chicago y unos eh, Leones que tienen creo la mejor temporada y no sé cuánto tiempo, ¿no? Eh, y de, una de las incidencias que siempre me llamó la atención de los Raiders es que arrancan fuerte, pero poco a poco se van desinflando, ¿no? Como que ya empezaron esa ruta descendente y el partido de hoy es para demostrar, bueno, si van a seguir con esa mística o pueden cambiar también su suerte, ¿no?
0: Pues va a ser un, un Halloween, ¿eh? se van a encontrar con la bruja porque los Leones de Detroit vienen lesionados, vienen dolidos más bien, no lesionados, dolidos. Eh, cinco ganados, dos perdidos y el equipo de los Raiders, una buena y dos malas, una buena y dos malas. Pero contra los Leones, ahí sí, mi querido Cristian, me vas a perdonar. Los Leones de Detroit están buscando quién se quién la, quién se las haga. Están buscando quién, perdón, aquí, quién se las pague. Y creo que van a ser los Raiders y les van a poner una paliza. Yo considero que así va a ser el juego de hoy, eh, de lunes por la noche, porque los Leones quieren ser líderes de su división, quieren ser quieren hacer una temporada grande. Estoy seguro que van a pasar encima de los Raiders eh, de Las Vegas. Y feo, la peor paliza de su historia. Algo así veo en ese partido. ¿eh? Bueno, Dios,
1: Dios te escucha mi estimado coach.
2: Yo también, yo también. Yo también, el, 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 que, el que me arruin, los que me arruinaron mi día ayer, Ricardo, fueron los osos de Chicago. Yo pensé que quería que le pegaran a los Chargers, pero otra vez Justin Herbert este, brilla en esta victoria del equipo de, de los Chargers, que rompen su racha también negativa. Es que ahí está, ¿no? Con los broncos que ya están dando patadas de ahogado. A lo mejor, si se le cae la temporada a los Raiders y a los Chargers, igual y nos metemos.
0: Ja, es feo depender de otros porque dejas de hacer muchas cosas, pero los Broncos de Denver están en plena reconstrucción, Beto, así que no quieras hacerte castillos en el aire ni, no, eso es imposible, es imposible, Beto, oye, pero está, mira, con que saquen una temporada ganadora, ocho ganados, ocho perdidos, ya, ya con eso
2: ya, oye. date de santos. Y la, en la nota ayer fue, mira, quiero que escuches esta bella... En cuanto se dio el silbatazo final del partido, empezó a sonar esta bella melodía en el estadio. Mira, échamela, Jonathan. Vas a ver, ¿eh? Ahí va la música, Jonathan. No, pero desde más adelante, Jonathan. ¿Eh? <risa> Taylor Swift, mi coach, en las tribunas de, de los dos. Se hizo viral ayer ese video porque termina el partido y en cuanto pitan, ponen la música de Taylor Swift y sabes la cara que puso Travis Kelsey, sí, luego te platico.
0: Ya me imagino, le, le hicieron burla, ¿eh? Uy, 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 lo quise, lo hubiera querido escuchar eso. Lo voy a ver en redes sociales seguramente más al rato.
1: Ahorita
2: te lo mando, ahorita te lo mando.
1: Mi claro coach, un sí. abrazo. Gracias, y ojalá que los Rams levanten también vuelo en los próximos fines de semana. Seguimos hablando de fútbol, soccer, si quieren, jóvenes. Ah, no.
2: <risa>
0: <risa> Mi coach, un abrazo, cuídate. Claro que sí, con todo gusto. Una invitación para que me sigan en mis redes sociales, arroba tirusbravo. Saludos.
1: Gracias, te lo escuchó también, y si quieres saber todo de fútbol americano, ya saben que... Eh, en eh, redes social puede usted encontrar la mejor información. El coach Ricardo Bravo. Así que es el gurú del emparriado y como siempre tenemos un invitado especial aquí en Unánimo Deportes. Somos una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro.
0: Recuerda que también estamos en Instagram.
1: Unánimo Deportes.
2: De vuelta en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes, y pues eh, después de hablar un poco de la, de la NFL, de la jornada, del triunfo histórico de mis Broncos de Denver, eh, pues vamos a meternos a, a, a los deportes de contacto. Digo hoy, todo es deslumbrado por el tema de, 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 de Checo Pérez, pero Cristian, lo, de, lo del fin de semana de, de Tyson Fury me, me sorprendió porque lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Es bien difícil que alguien de las artes marciales de las artes marciales mixtas o de, de la UFC o de donde quieras salga para sorprendernos no eh, en un cuadrilátero de boxeo eh, prácticamente digo el junior pues no cuenta verdad cuando se lo sonó este, la araña se me olvidó el nombre de, de, de aquel compañero Anderson pero, Silva Anderson Silva pero es poco común y la verdad es que sí eh, perdió ganando, este creo, este fin de semana Tyson Fury, ¿no? Vence por decisión dividida, 10 rounds, pero Francis Engano dejó una muy buena sensación, se le complicó muchísimo al campeón mundial de peso completo, eh, que fue derribado en el tercer episodio, la, la imagen esa donde está Engano, ahí que se lo quiere comer y está en el suelo, Tyson Fury es eh, espectacular, eh, no tuvo recursos boxísticos para controlar y someter a su rival, eh, nunca pudo lastimarlo ha sido una gratísima revelación lo de, lo de Francis Enganu que estaba ahí apoyado por Cristiano Ronaldo a pesar de que se lleva bien con, con Tyson Fury y no sé, habrá sido exceso de confianza de Tyson Fury no se preparó, porque estamos acostumbrados a que es avasallador en, en los pesos completo
1: Mira, hay un tema importante aquí, y bueno, qué bueno que tocas el tema de Anderson Silva porque la verdad que estaba olvidando sí eh, ese, esa incursión de Silva en el boxeo Él le fue muy bien con, con el Junior le fue muy mal con, con Jake Paul, po, obviamente por, por razones de, de, de peso de estatura pero sí yo creo que lo de eh, Francis Engano es, es un, una actuación loable y mucho se habló acerca de si realmente Engano tenía pues el potencial el nivel para poder incursionar en el boxeo porque estaba enfrentando no a, un, no a un youtuber, no a un tipo que realmente acaba de empezar en el boxeo, sino bueno, al considerado mejor libra por libra del momento, o a uno de los mejores libra por libra del momento. En GANU eh, tuvo una muy buena preparación. Siempre se habló de que era un tipo eh, con muy buen boxeo entre el UFC. Siempre se habló de que era un tipo que lo que golpeaba lo podía eh, destruir y quedó de manifiesto. Eh, sí, pues obviamente en un intercambio. Eh, un ganchito en corto que al parecer no llevaba tanta potencia, pero conecta bien a, a, a Fury y lo manda a la lona. Y bueno, aunque sea una decisión dividida, mucha gente habla de una victoria moral de parte de Francis Engano. Pero bueno, eso no existe dentro del boxeo, eh, su marca es de cero y 1 ahora dentro del boxeo profesional. Y bueno, yo creo que lo más que puede abrir eso es bueno, la puerta a una revancha con el mismo Fury, si es que finalmente la gente le agradó. Y hay una frase que, que creo que no es que me guste tanto, pero sí eh, creo que la tomo mucho más sincera y mucho más honesta que cualquier otra persona. Decía Tyson Fury que él pelea, pues obviamente por una paga, porque del legado no va a comer su familia, ni tampoco va a dejarle pues eh, eh, un legado únicamente a, a los suyos para cuando él ya no esté. Entonces, bueno, el tipo es claro, el tipo dice quiere plata, y una manera de hacer dinero entre los completos era... Pues llevarse al, 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 al ex campeón del UFC. Al parecer no hay como todavía, pues un rival dentro del boxeo que pueda hacerle sombra y este combate fue únicamente, creo, para mantenerse ocupado y para meterle unos cuantos millones de dólares a su cuenta bancaria.
2: Sí, sí, sí. Pues puede ser que, que haya hecho solo negocio y que haya dejado de lado la preparación y demás, pero a mí me sorprende porque eh, estamos acostumbrados, ¿no? A, a, a verlo. Eh, contundente, noqueando, dando gran espectáculo eh, y ahora la verdad es que fue un deplorable, ¿no? Eh, yo dije, neta Tyson Fury, neta Tyson Fury, pero yo por lo que sé el Gypsy King ya dijo que él no, o sea, que no va a haber revancha ¿eh? con Engano, o sea, fue nada más hacer clean caja, listo y ya. Este, hay gente de, de mucha experiencia en el boxeo que, que dicen que, que esto fue un robo. Eh, que, que, que no este que, que, que Engano tuvo que haber conseguido este la victoria este no sé no sé este yo lo que creo es que francis Enganu eh, está muy fuerte es un tipo que está para bueno te, te di una cosa cristian es como las películas de rocky este contra Apollo creed le, se, se veía mucho más fuerte Apollo creed que, que rocky no pero Acá este, en Ganu es un tipo que está perfectamente con un físico eh, esculpido, ¿no? Así en el gimnasio. Y del otro lado está este, complicado, ¿no? El, el, el tema de, de, de Tyson Fury. Es un tipo así más este, como llenito, gordito, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Él siempre, él de hecho bromeaba, ¿no? Que él era un tipo gordito, que siempre ha sido gordito toda su vida. Y por eso es que no, 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 no le molesta ir a, a la guerra con cualquiera, ¿no? Pero es este gorro te puede mandar a dormir, es lo que él dice siempre. Pero bueno, eh, yo creo que al final de cuentas, más allá del resultado, que creo que no me sorprende porque hay que cuidar el negocio, eh, es importante también para la gente que compró el pay-per-view, para la gente que estuvo en el combate, saber que tuvieron una pelea competitiva, ¿no? Que no fue realmente un repaso como el que pasa cuando están los youtubers, eh, que llevan a gente ya acabada, ¿no? O sea, en Ganu fue un tipo que sí boxeó. Bueno o malo, boxeó. Eh, bueno o malo, compitió. Bueno o malo, pues estuvo ahí. Y bueno o malo, pues se llevó el respeto de la comunidad del boxeo, que siempre ve he estos combates como, ah, un peleador del UFC, ¿no? O sea, eh, yo creo que no hay suficiente respeto entre las dos disciplinas a veces. Y este tipo de combates, yo creo que le devuelve eso, credibilidad y respeto a, al juego, ¿no? Como le llaman ellos.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues sí, es este, eh, de repente, eh, este, esto que hemos platicado, ¿no? Hay gente que hace negocio del de, de boxeo y acuérdate que, que Tyson Fury había dicho que ya no iba a volver, que había terminado su carrera, que no tenía nada más que demostrar. Y creo que tiene la vida resuelta, Cristian. A mí me parece que ya no, este ya no tiene la necesidad de estar involucrado en, en algo así, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Eh, eh, una vez más, este, dando un... Eh, a ver, ese es el punto al, al que voy, Cristian. Porque eh, al final del, del combate se abrazan, se dan este un saludo con mucho con mucho respeto. Esto fue un, un, un espectáculo, ¿no? Como cuando este Hulk Hogan se enfrenta a Rocky. es un es ¿Un espectáculo o si sí lo consideraste una, una pelea este, de boxeo?
1: Fue una buena pelea, o sea, yo creo que no puedes obviamente eh, comparar o no puedes pedirle a Enganu que tenga pues el stance, que tenga eh, pues yo creo que el nivel de un boxeador que ha estado toda su vida dentro del encordado, eh, en cuestión de ángulos, en cuestión de preparación, en cuestión de, de, de defensa, incluso de guardia, siempre el MMA y el boxeo son disciplinas eh, totalmente opuestas, que, que se relacionan, pero son opuestas. Y por eso era que siempre, mmm, cuando se subían al, al, al ring, los eh, boxeadores sacaban ventaja. Eh, en el tema de Anderson Silva, lo explicaba antes, le fue bien en, en el boxeo, porque él antes de ser ar, artista marcial, él fue boxeador, entonces ya sabía, ya conocía. Eh, en el tema de Engano, era un tipo que, que hasta los... 25 años estaba en, en, en Francia, en España, en eh, una situación deplorable, el tipo se metió al gimnasio, se hizo artista marcial y luego adoptó el boxeo y tuvo gente como Mike Tyson, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Que decíamos, pero bueno, ¿qué tanto le puede enseñar? ¿Qué tanto pueden eh, conseguir en un campamento? ¿no? Bueno, yo creo que hizo bien la tarea también Mike Tyson y toda la gente que le ayudó a, a Enganu. Se vio bien, se vio eh, pues suelto, se vio un tipo que podía lanzar golpes, un tipo que podía esquivar, y, por supuesto, con ese knockdown del tercer asalto, pues yo creo que nos ayuda a pensar que el tipo si hubiera apretado un poquito más, incluso se puede llevar la victoria. Sí, sí, sí. Pues yo creo que aquí
2: eh, el decir que Tyson Fury perdió ganando y, y que ganó perdiendo en ganu, me parece que, que, que es una buena descripción, ¿no? Porque se cayó para arriba en ganu, ¿no? Eh, demostró que que es un, un importante peleador de artes marciales mixtas, pero que puede hacer algo dentro del boxeo. ¿Tú lo ves este, incursionando en el boxeo o, o nada más también vino a ser parte del espectáculo, buscaría una revancha y, y a otra cosa Nicanor?
1: Mira, el tema es que ahora eh, Francis Engano pertenece a, a PFL y PFL tiene una división de pay-per-view. Entonces yo creo que no sería la última vez que veamos a Francis Engano boxeando porque en, ese, en esas aras de hacer eh, eventos novedosos, de hacer eh, peleas de pay-per-view, por ahí PFL puede hacer una jornada mixta, ¿no? Porque está llevando gente como Jake Paul, eh, ¿me entiendes? Personajes que pueden ser versátiles, ¿no? Al momento de, de subirse a una jaula o bien a un ring. Así que yo no creo que sea la última vez que veamos a, a Enganu. Obviamente hace falta, como cualquier eh, atleta, que si van a mantenerlo ahí, que le den una pelea en la que él pueda verse mejor. Eh, y no es fácil subirse la primera vez al ring para enfrentar al, al campeón, ¿no? Al más importante de la división, no es fácil. Y ahí el, el, el detalle, ahí pues vayan del mérito para Frank Zengano. Así que yo lo vería una vez más subiéndose al ring. Obviamente no contra un rival de ese peso, sino yo creo que es una pelea más llamativa, ¿no? Acuérdate que ahora están de moda, ¿no? Que los influencers, que los exatletas... Eh, supe de unas, de unas personas que querían poner a José Canseco contra Tito Ortiz, por ejemplo, en un, en un ring otros querían poner a Shaquille O'Neal contra Bob Sapp que es un ex peleador de MMA grandísimo entonces eh, yo creo que lo de Engano es únicamente pues, el arranque ¿no? de una carrera que por edad no puede extenderse tanto pero, pero vienen cosas buenas e interesantes para Engano
2: A ver, yo te digo una cosa eh, puede pelear con Imagínate, o sea, yo siendo su promotor, ahorita le hablo al King Con Ortiz o, o Andy Ruiz para empezar, ¿no? Y después, pues, imagínate a Dillian White, no sé, a, a Wilder, a Joshua, a eso sí les puede dar pelea, ¿eh?
1: Mira, yo creo que yo creo que el tema de, de Francis Ngannou, repito, como cualquier otro atleta, sí es cierto, dio una buena pelea, pero perdió. Entonces para mantener el juego interesante Yo creo que tendría que haber una pelea en la que él se pueda ver bien En la que pueda ganar Y así pues ya meterle un nombre como Deontay Wilder, como con Ortiz eh, Incluso como Andy Ruiz eh, Yo creo que ahí sí vale la pena eh, Pero tienen que si van a Joe Joyce ahí,
2: ¿El británico? ¿Yo, yo, ¿No te gusta para, para que sea su rival? Royons, el retirado Joe, Joe Joyce El británico, el que peleó este, Que estuvo cerca de pelear con Alexander Juzic
1: pues no sé, la verdad que te digo, eh, cualquier cualquier atleta que le pueda no dar la victoria fácil, pero sería una pelea menos complicada como la de Tyson Fury, yo creo que sería un buen rival para, para Francis Engano, que repetimos. Dicen todos que se llevó la victoria moral más importante de su carrera. Beto, nos gana la pausa, ¿eh? Vamos a la pausa, ahí sería mundial, está 1-1, uno uno, ya empataron a Diamondbacks de Arizona y también ganó Amanda Serrano, eh, la boricua que tiene pues ya varios títulos en la cintura y es considerada por pues, la atleta eh, puertorriqueña esa disciplina más importante en la historia. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro. Eso es lo mejor de la cultura y el deporte. está informado 24% Unánimo Un ánimo Deportes. Bueno, esperamos que se quite el tiempo porque aparecemos sonideros una vez más.
2: Sonidero,
1: sonidero, sonidero. 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 Ahí estamos, me parece. Bueno, eh, bueno, ya comentaba eh, el buen Beto Perdanda acerca este fin de semana y lo que significó para el mundo del boxeo. Eh, pues bueno, eh, el tema de la victoria de Tyson Fury sobre Francis Ngannou que se lleva una victoria moral, si quieren, pero una victoria al final de cuentas eh, en el gusto del público y por eso creemos que no será la última vez, eh, bueno, que lo veamos eh, sobre un de boxeo y Bueno, alguien que, que siempre da mucho de qué hablar, bueno y malo, que a don Beto Pérez no, no le parece pues tan bueno, pero este 29 de octubre pues cumplió la mayoría de edad la carrera de Saúl Canelo Álvarez, 18 años peleando
2: <risa>
1: ya sobre el ring, así que una fecha especial para don Saúl Canelo Álvarez que debutó el 29 de octubre del de 2005. Así que en esa oportunidad Abraham González fue pues el primer rival de Canelo en, en su carrera profesional. Y posteriormente, pues se vino eh, pues una seguidilla de triunfos y también de hechos que han marcado su carrera a favor y en contra. Para unos, un histórico, para otros, un fraude, pero bueno, siempre moviendo eh, reacciones, siempre moviendo opiniones, siempre moviendo pues, la aguja ¿no? dentro de lo que es este deporte, este mundo del boxeo. Saúl Canelo Álvarez cumple 18 años de ser profesional, mi Beto.
2: no no, eres increíble, eres increíble. No cabe duda que eres. De, no eres presidente, pero sí eres parte de las canelocas. Y, o sea, con tal de hablar del canelo, te tienes que ir a... ¿Cuándo fue el aniversario? ¿Cuándo fue el aniversario?
1: 9 de octubre, mister, 29 de octubre, ayer.
2: Ayer, ya, listo, chao, ya. Eso, eso no es noticia. ¿Qué te, a ver, dime una pelea que destaques. ¿Cuántos años cuántos cumplió de carrera?
1: 18 años en de 18 carrera. En
2: 18 años de carrera dime una pelea memorable, una pelea para la historia, una pelea para enmarcarla en, en, en el boxeo mexicano. Una la
1: segunda. La segunda contra Golovkin fue una, una gran pelea, mi estimado no, Beto. ¿eh?
2: Pero no cabe, no cabe en, entre las mejores peleas. No, no, está lejos. O sea, fue, una, fue la mejor pelea del Canelo pero no cabe entre la historia, en la historia del boxeo mexicano,
1: por Dios. Me que te diga una, te estoy diciendo una, si no, si no te parece o no te gusta es otra cosa, pero me estás pidiendo y te estoy respondiendo, mi Beto. Tranquilo, sí. tranquilo, relax. No te enojes, se te va a rogar el cutis, tranquilo. No, tranquilo. no,
2: tienes que, tienes que escarbar ahí en lo más profundo de, de la información para ver que puedes hablar del canelo.
1: <risa> ¡Qué horror! <risa> Tremendo, bueno. Señores, era únicamente un detallito, un dato, aunque no le parezca a, a Beto, que ya saben que protesta por todo, de hecho ni siquiera hacemos deportes americanos porque nos tiene pues vetado de ese, de ese término. Ahora, dime.
2: Lo que yo no entiendo es, eh, creo que no le gustó el triunfo de Tyson Fury sobre Engano. Este LeBron James dijo que por eso no ve boxeo, eh. O sea, la estrella de los Lakers de Los Ángeles criticó severamente a los jueces que favorecieron a la campeón de los pesos pesados. Dijo por eso no veo boxeo, eh.
1: Que está viciado, ¿no? O sea, todo el mundo dice, bueno, que hay muchos arreglos. Yo siempre he dicho que el mundo del boxeo, lastimosamente, no tiene credibilidad y por ahí, pues, el tema eh, de la falta de, de, de interés de muchas personas, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que el pedirle a Francis Ngannou ganarle a Tyson Fury tenía que ser por, por knockout, porque en la tarjeta se iba muy complicado que le ganara, ¿no? Entonces, ahora, bueno. Tu, ¿Cómo?
2: Tu ídolo, ahora tu ídolo, cuando termina la pelea, ¡ay! Qué, qué, es el qué bonito. Puso un este un emoji en su cuenta de Twitter con una carita con ojitos de sorpresa y sus chapitas. O sea, muy muy ¿Cuál? de museo, muy vil, bien?
1: muy no, no, míro,
2: muy
1: Canelo
2: un emoji puso. Ay, mi vida, mi vida, lo adoro.
1: No, oh, no, no, mi ídolo es Joe Burrow, my friend. O sea, yo, lo de Canelo es únicamente un personaje del boxeo, un tipo que...
2: Exacto. Burrow es ¿Sí? el que le aplaude al Canelo y tú no eres Burrow, ese es tu ídolo, Joe Burrow.
1: <risa> Ay, de hecho, de hecho. mira, mejor te digo. Eh, ¿Puedo seguir hablando más seguir tirando con todo? ¿Más seguir tirando por ahí? Entra,
2: Entonces, entra al Twitter del Canelo para que veas qué varonil este... De, Pone ¿Cómo se expresa de la pelea? ¡Qué bárbaro!
1: <risa> bueno, una, una peleadora que a mí también, la verdad que no... Nunca me ha llenado el ojo, pero bueno, es una campeona indiscutible, es Amanda Serrano. Eh, la verdad que no mucho me gusta el boxeo femenino, lo he dicho siempre. Eh, mucha gente se enoja con eso, pero es cierto, no me gusta. No, no, no es un espectáculo que a mí me gusta, me parezca. Eh, es una diferencia muy, pero muy grande, eh, abismal con lo que pasa... ...dentro de las MMA femeninas, son deportes muy distintos... ...y por supuesto niveles y espectáculos muy pero muy distintos... bueno ...pero ganó Amanda Serrano, ¿eh? ganó Amanda sí. Serrano la puertorriqueña... ...que es multicampeón multicampeona del boxeo... Eh, ...lo hizo en 12 asaltos por edición unánime... Eh, ...le ganó a la eh, campeona interina de la OMB, la brasileña Daniela Ramos... ...eso fue el viernes por la noche en, en Orlando, Florida... Eh, bueno, siempre eh, Serrano presionó pues toda la pelea eh, y Serrano pues obviamente también mostrando eh, que en su disciplina, en su territorio es una de las mejores del momento Pero escuchamos qué dijo también Amanda Serrano luego de su combate contra Ramos y por supuesto esa victoria que se lleva eh, ya dentro de lo que repetimos una pelea por un título interino de la OMB Anda, acaba de hacer historia, primera pelea unificada, 12 minutos, 3 minutos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dices a tu, a tu gente Me siento muy contenta, feliz, orgullosa. Y Puerto Rico, muchas gracias por todo el apoyo. Te quiero mucho, te veo muy pronto. Y este pausa de siempre, mi isla, te quiero mucho y para la próxima. ¿Te sentiste bien en los dos asaltos? ahí igualdad? Claro que sí, yo trabajo muy duro, corré mucho, ten, tenía aire todavía y me siento muy bien. Y yo creo oh, me, me canta la tres minutos. Así que lo próximo es Puerto Rico. No sé, todavía no pero... se sabe. Pendiente,
2: Ajá. gracias, campeona. Gracias.
1: Bueno, ahí sí que próximamente Puerto Rico. Lastimosamente me comentaba algún promotor de, de, de boxeo que, que hay pues un tema económico en la isla, ¿no? Dices, literalmente hay una bancarrota para, para la organización de eventos deportivos en Puerto Rico, ahora no sé de boxeo y de MMI, y por eso pues no se han podido dar grandes peleas. Yo, la última cartelera que vi grande, grande, grande en Puerto Rico, bueno, no sé si estoy mal, pero fue cuando estaba Juanma López, ¿no? Juanma López era, creo que la última estrella que reunía mucha gente dentro de las, eh, eh, plazas en Puerto Rico, y, eso fue un tiro contra Orlando Salido el Siri Salido, que creo que te comentaba en esta, en esta mesa de información que fue la única pelea que yo he visto en la que entra un invitado como Tito Trinidad y, y, se, y todo el mundo, está la pelea en progreso y todo el mundo, Tito Tito, y los chicos peleando en medio del, del ring, ¿no? Eh, fue la última vez que yo vi una catelera en Puerto Rico, puede que me equivoque, pero fue hace 11 años, así que yo dudo mucho que, que Amanda pueda regresar a pelear en Puerto Rico, creo que por eso es que buscan plazas como Nueva York eh, pero pero sí, veo complicado que puedan llegar a Puerto Rico Que, es, las, que creo que es lamentable Porque la verdad que la isla es, es preciosa Y es un destino hermoso para ir a acudir a un evento deportivo
2: La isla del encanto, cómo no Sí, sería buenísimo que, que, que regresara el boxeo para allá Hay mucha gente que le ha dado sabor al, al boxeo de, de, de Puerto Rico eh, obviamente pues siempre nos acordamos aquí en México del macho Camacho por toda esa rivalidad que tuvo con, con Julio en su momento, pero sí se les extraña, ¿no? Este, había otro recientemente, otro boxeador puertorriqueño que estuvo de moda,
1: este, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, con, con, bueno, el último, el último que estuvo de moda fue Coto, ¿no? Miguel Coto.
2: Exacto, Miguel Ángel Coto, exactamente, ese es el que, el, que, el que te iba a decir.
1: Sí, Miguel Cotto fue el último gran campeón del boxeo puertorriqueño. Eh, hay otros, pero creo que a ese nivel, el nivel de Cotto, que de hecho te acuerdas también de, ¿cómo se llama nuestro invitado? Eh, siempre estaba aquí, ah, se me va el nombre, eh, que se peleaba con tu amigo eh, Cristian, eh, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado que era un tipo de, de mucho respeto, de mucho eh, fue entre el, el boxeo, y él decía que incluso para él era Coto mejor que Tito Trinidad. Yo difiero de eso, pero bueno, era una ah, opinión.
2: Ah, sí, ya me acordé. Este, Sí, sí, el señor que venía a platicar con nosotros de boxeo, ¿no?
1: Sí, de un, eh, viniendo de un Boricua, de un periodista deportivo, además de tanta experiencia y puertorriqueño, bueno, yo creo que era una opinión muy válida para saber ah, el nivel que tuvo Coto dentro de la eh, simpatía sí. de la gente.
2: Ah, oh, oh, hay muchos, ¿no? Wilfrido Gómez, ¿te acuerdas? También fue otro de los legendarios peleadores. Este, Bazúcar. Él... Edwin Rosario también fue de la, de la gente que, que llamó la atención dentro de, del boxeo de Puerto Rico, ¿no? Son los, de los que se me vienen a la mente, ¿no?
1: Que fueron los... Luis Luis Benítez, Rubén Escalera, eh, luego vino hace poco... Eh, hay un hay un boxeador boricua que está ahorita lastimosamente preso por asesinato también, que era como la próxima joya del boxeo boricua. Bueno, ahorita eh, durante la pausa eh, revisamos, pero sí, Puerto Rico creo que pues tiene una, una, una ausencia de, de figuras eh, a ese nivel, porque sí hay campeones, pero no hay, eh, yo creo que figuras eh, de la talla, como repetías, de Tito Trinidad, que creo que fue el último gran eh, ídolo del boxeo boricua, el Gómez Bazuca y esa rivalidad con el boxeo mexicano, eh, el Chapo Rosario, que decía Chávez que na nunca nadie le pegó tan fuerte como, como el Chapo, pero dice, el solo saber todo lo que me había insultado Cada vez que me pegaba y me mareaba Dice, pues me hacía ir para adelante Pero sí, el tipo pegaba como con un bate de béisbol Así sentía cada vez que me pegaba Edwin Rosario ¿no? Y bueno, grandes grandes guerreros ¿no? Del, del boxeo boricua Me gana la pausa mi Beto Vámonos y al regresar Terminamos con una edición más de Sin Y por supuesto qué es lo que está pasando en la Serie Mundial de Béisbol Ya regresamos Escúchanos 24-7 en las plataformas
0: de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey,
2: a u -D -A -C y
1: Hola ah, amigos, eh, recuerda estamos sin filtro, esto es Un ánimo Deportes, hemos tenido un programa bastante movidito, tuvimos eh, pues un arranque muy eh, agrio, dedicado, o agridulce, dedicado a lo que fue el Gran Premio de Fórmula 1 en México, escuchamos a Luis Enrique Alfonso hablarnos de, bueno, de esa o esa día que le termina costando pues, la competencia a Checo Pérez, escuchamos también al... al piloto mexicano hablarnos de, de lo que pasó en la pista, de su desazón, y por supuesto también lo que se puede venir en el cierre de la temporada de Fórmula 1. También más adelante escuchamos a quién más, a nuestro coach Ricardo Bravo, hablando eh, de lo que pasó, o lo que ha pasado en la fecha 8 de la NFL, victoria de los Broncos de Denver, y también hoy se cierra lo que es la actividad con un Monday Night de fútbol muy, pero muy candente, muy, pero muy movidito, entre los Raiders y los Leones de Detroit. Así que, Veremos si finalmente Detroit puede mantener esa racha positiva dentro de lo que es la temporada de la NFL. Y bueno, también hay eh, Serie Mundial de Béisbol. Uno a uno está eh, de momento la cuenta. Eh, los eh, Diamondbacks Arizona igualaron lo que es la Serie luego de vencer 9 a uno a los Rangers de Texas. Así que hay unos detallitos ¿no? también para seguir en lo que es el Juego 3 de la, de la Serie Mundial, como por ejemplo eh, Kettle Martin que es segunda base de los Diamondbacks de Arizona, ha impuso el récord de más juegos consecutivos conectando imparables en juegos de postemporada sumando 18, superando en el juego 2 el empate que tenía con Han Bauer, Derek Jeter y su compatriota Manny Ramírez. También Marte tiene un total de 21 hits en este mes de octubre y está a una distancia razonable pues, de convertirse en el jugador dominicano con más imparables en un mismo playoff. Así que Marte también Haciendo eh, lo que es eh, su propia historia. Y el venezolano Gabriel Moreno. Receptor y compañero del equipo de Marte o Diamondbacks. Ya suma cuatro jonrones en esta postemporada. Luego de su bambinazo en el juego dos del clásico otoñal este sábado. Si conecta a otro, vuela cercas. Este joven, que únicamente tiene 23 años, va a igualar al puertorriqueño Sandy Alomar. Como los tipos con más batazos de cuatro esquinas en un mismo mes de octubre y de parte de los Rangers también tenemos al cañonero cubano Adolis García que va a terminar su cadena de cinco juegos consecutivos dando cuadrangular quedándose a uno del récord de Daniel Murphy que botó la bola en seis cotejos en fila para los Mets de octubre en octubre del 2015 así que algunos datitos nada más de lo que será este juego 3 mi estimado eh, Beto de la serie mundial de béisbol el clásico de otoño en el que bueno las cuadras están uno a uno veremos si los Diamondbacks pueden arrancar pues también con ventaja ante unos Rangers de Texas que también arrancaron fuerte, fuerte esta Serie Mundial
2: Sí, pues mira, pero lo, lo que me gusta es que eh, esté parejo ¿no? que haya empezado de esta manera y que bueno, pues eh, tengamos hoy la, la oportunidad de ver el tercer partido en igualdad de circunstancias uno por uno, con un equipo que me parece que parte como favorito yo, yo creo que los Diamondbacks van a, a ganar eh, la Serie Mundial pero ¿quién le quita el sueño a los tejanos, no? Es un equipo que, que pues, puede ser este, importante. Y los Diamondbacks este, reaccionaron ¿no? y le quitan la ventaja de local. Eso hay que decirlo. Le ganaron a los Rangers en Texas. En, en una paliza en este segundo juego de la, de la Serie Mundial. Así que yo por eso creo que los Diamondbacks se van a, a dejar... Eh, este, van a conseguir el título, no dejan duda en este segundo partido de la Serie Mundial, y, y le dieron hasta para llevar a, a, al equipo de los Rangers, ¿no? Entonces, pues, eh, y, y como te decía, es en el, en el Global... ¿Cómo se llama el estadio? Global Light Field, ¿no? El, el estadio de los Rangers. Y bueno, pues, este tuvo muy buen partido ese Kelly, el, el, el pitcher, abridor de los Diamondbacks. Eh, es la, la oportunidad, ¿no?, de, de, de poder... este levantar la mano, ¿no? Con todo el reflector, y se vio bien, me gustó, no vi todo el partido, pero lo, lo, lo poco que vi me gustó, eh, sobre todo bien este, a la ofensiva este este equipo de los Diamondbacks eh, siete siete carreras, este, de así rapidito, entonces creo que fue una, una muy buena noche para, para el equipo de Arizona, y yo creo que se va a llevar la serie, ¿eh?
1: Bueno, así que así las cosas. Está arrancando esto una victoria por bando en lo que es la Serie Mundial de Béisbol y los Rangers. El único aficionado a ese equipo que conozco es nuestro gran amigo Renato Bermúdez. Los Diamondbacks de Arizona pues sí como que tienen, bueno, al menos dentro de esta parte de la nación, eh, muchos más seguidores y ya tienen pues una victoria dentro de lo que es eh, la Serie Mundial en el 2001. Veremos si puede llegar pues la segunda ahora en este 2023, antes de, de irnos hay eh, Juegos Panamericanos en Chile y hubo un insólito error en este tipo de competencias increíble Trazaron mal el circuito de marcha y corrieron dos kilómetros menos compitieron dos kilómetros menos los atletas que bueno, al terminar la, la prueba se dieron cuenta que sus marcas no servían eh, para nada y es que estaban buscando eh, pues calificar para allá los Juegos Olímpicos de, de París eh, la verdad que insólito, ¿no? Que en esos tiempos, en un país como Chile, pues que es, es de los más desarrollados de, de, de Sudamérica, pase esto. De hecho, Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de, de Atletismo, explicaba que el circuito no tenía la ruta adecuada y lamentablemente fue perjudicial para los deportistas que venían con marcas porque no servirán para futuros eventos, sobre todo para el ciclo olímpico. Además, también responsabilizó a la Asociación Panamericana de Atletismo que dijo, es la gran responsable de este error. ¿Te imaginas que hagas el tiempo? Bueno, que haga la competencia y te des cuenta, bueno, pues hice... en paso no, Sí, exactamente, en paso el propio récord y luego, no, pues no, siempre que no vale, o sea... Imagínate... Desgaste, todo, imagínate la preparación.
2: Imagínate con este... El tema de... ¿Cómo se llamaba el jamaiquino Usain Bolt? Este, Usain los 100 Bolt. metros, ¿no? Y de repente... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ocho segundos, güey! ¡No! ¡El nuevo récord mundial! ¡Ah, no! Pero es que no fueron 100 metros, fueron 60. ¡No, no! <risa> ¿No? <risa> imagínate. Pero ¿sabes qué? Es triste, Cristiano. Hubo una mexicana que ganó medalla de oro en la marcha y celebró su pase a los Juegos Olímpicos. El deportista no tiene la culpa de que alguien que tenía que hacer su trabajo no la haya hecho bien. O sea, imagínate, esta, esta chica levantó su medalla, se la dedicó a su mamá, Ofreció los Juegos Olímpicos y le dijeron que crees que no, que estaba mal medida, y pues, te quedas sin medalla y sin pase a Juegos Olímpicos. Oh, ¿Y ahora? ¿Por culpa de un tarado que no hizo su chamba bien? Ah, oh, qué
1: triste. Exactamente, mi estimado Beto. Pero bueno, llegamos ya al final de lo que es Infito. ¿Te quedas en la Copa del Día, mi Beto? Así es. ¿Cómo
2: no? ¿Hablaste con Leo Vega? Te hubieras burlado de Leo Vega, eh, porque nos dijo que México sub-23 no, no, no se iba a mantener con vida en los Panamericanos, que, que Uruguay nos iba a acabar, y tome la Villic, México, la selección mexicana, consiguió el resultado, y bueno, pues ahora vamos a ver si es con Chile, con República Dominicana, pero le dimos su merecido a los uruguayos agrandados
1: como tu amigo Leo Vega. Y bueno, hubo hasta bronca al final del partido, pero bueno, de eso y más van a hablar en la Copa del Día, mi estimado Beto, un abrazo, hasta la próxima y usted recuerde, está en compañía de Unánimo Deportes para estar informado 24-7, punto a nombre de la gente que hace posible sin filtro, un abrazo, bendiciones, hasta la próxima.